0: Bonjour, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie avec... Un grand entretien que je vous propose aujourd'hui, celui de Thomas Uriès, cofondateur de la marque française de jeans 1083. Des jeans en coton bio, fibres recyclées. Il nous racontera comment, avec son frère Grégoire, il relève ce défi du fabriqué en France. C'est pas si simple, par exemple, pour relocaliser la fabrique de boutons. Et puis on parlera aussi de son livre sur la perma-industrie, comment développer des écosystèmes économiques inspirés de la nature, comment mettre en œuvre concrètement ces trois grands principes. Prendre soin de la terre, prendre soin des humains et et partager équitablement les ressources. Enfin, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Solarem qui propose des euh, lampadaires solaires pour l'éclairage public. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien, tout de suite Le grand entretien de ce Smart Impact avec Thomas Uriès, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de 1083, marque de jeans fabriquée en France, créée en 2013 avec votre frère euh, Grégoire. Et puis vous publiez également euh, ce livre, La perma-industrie, comment le développement d'écosystèmes inspirés de la nature est en train de changer le monde. Voilà, je le mets là pour qu'on le voit bien, Coécrit avec Eric Boël, euh, Audrey Pratt et Jean-Marc Bouillon. On y consacrera du temps évidemment dans la deuxième partie, dans la seconde partie de, de cette interview. 2013. Euh, 2013, ça fait un, un
1: peu plus d'une décennie, c'était quand même un pari un peu dingue de, de créer une marque de jeans française. Oui, c'était assez original à l'époque, c'était oui. même un peu anachronique, mmh. parce que le Made in France et le financement participatif, le mode... De lancement commercial qu'on a adopté était pas connu, donc mmh. en effet on donnait pas cher de notre peau même nous-mêmes. <rire> L'ambition du projet c'était de vendre 100 jeans okay. et on en a vendu 1000 donc on était tout surpris de connaître cette, euh, ce développement là. Mmh. Mais en fait ça faisait sens, on n'avait pas pris un gros risque. Euh, on a développé l'idée de produire des jeans euh, sur le marché de jeans de marque mmh. donc entre 100 à 150 euros le jean. Quand on voit le nombre de jeans de marque dans la rue euh, des Levi's ou d'autres marques mmh. peut pas les citer, on voit qu'il y a quand même un gros marché. Et puis on a adopté le modèle de distribution en circuit court. Qui est le même que celui de l'agriculteur qui va sur le marché ouais. ou de la fast fashion qui vend sa production dans ses propres magasins. Okay. Et donc, euh, ces circuits courts mêlés à ce positionnement moyen-haut de gamme, mm -hmm. eh en fait, ça laisse de la place pour produire en France avec euh, donc moins de marge de distribution, mais plus d'argent pour euh, produire local et produire écologique. Ouais, et
0: alors, on y reviendra euh, effectivement au prix et, euh, et au nombre d'intermédiaires, euh, etc., etc. Mais euh, donc, l'objectif, c'est de fabriquer en France. Donc ça voulait dire qu'il fallait relocaliser. Il y a des filières
1: qui n'existaient plus, tout simplement Oui, ça n'existait plus. En fait, il n'y avait plus de fabricants de jeans en ouais, 2013. Plus du, lançait, plus du tout. On ne savait plus du tout. On est allé voir un atelier qui faisait encore du prototypage de jeans, qui n'avait pas vendu ses machines. Et grâce à eux, ouais. le savoir-faire était encore là. Okay. Et donc aujourd'hui, c'est un atelier de deux personnes. Maintenant, ils sont dix à Marseille. Mmh. Et donc, on a grandi ensemble. Pareil pour le tissage, où Eric Boel, qui est le co-auteur du, du livre, mmh. euh, lui avait un tissage, mais il ne faisait plus de denim depuis des années. Et en fait, c'est grâce à sa maîtrise de son savoir-faire qu'on a pu retisser en France du Nîmes et ensuite le développer chez d'autres tisseurs français. Ouais. Euh, donc, il y a des filières qui, qui n'existaient plus. On, on parlera des
0: boutons tout à l'heure parce que je trouve que c'est une histoire en soi qui est assez marrante à, à, à raconter. Euh, il y a eu des enjeux techniques qui étaient compliqués à relever, c'est-à-dire que vous parlez des machines. Il a fallu racheter des machines, faire revenir des machines, peut-être aussi trouver des salariés euh, ou former des salariés
1: pour euh, travailler sur ces machines. Oui, il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux humains, il y a des enjeux de formation et des ouais. enjeux financiers, mm -hmm. mais pas plus, pas moins que n'importe quelle start-up qui lance un nouveau produit où rien n'existe. Ce qui nous manquait profondément, c'est la croyance qu'on était encore capable de le faire. Ouais. Euh, parce qu'on sortait tellement d'une vague de délocalisation qu'on pensait que c'était foutu et ça paraissait fou de recréer des jeans made in France alors qu'en fait, rien économiquement parlant ne nous bloquait pour le faire. Euh, oui, mais en enfin, fait, il a quand même fallu euh,
0: sauver certaines filières. Je crois qu'il y a une date importante, c'est deux. 2018, c'est ça avec euh, Valrupt
1: Industrie. Qu'est-ce qu qui se passe cette année-là Qu'est-ce que vous décidez de faire Alors dans nos aventures, effectivement, on a connu pas mal de, de hauts et de bas. Mm -hmm. euh, parmi les bas, il y a des fournisseurs qui se retrouvent en grande difficulté et euh, qui ferment si on n'intervient pas. Ouais. Et donc, on a repris cette usine Valrupt Industrie dans les Vosges, qui s'appelle aujourd'hui Tissage de France, qui fait le tissage de tous nos jeans quasiment. Euh, et donc, ce savoir-faire historique du jean et du coton, euh, du tissage et du coton dans les Vosges, nous sert aujourd'hui fort parce que c'est là que qu'on concentre principalement la, mm -hmm. le tissage de nos denim en France. Ça, ça vient de France, de Nîmes, ça vient de Nîmes, parce que j'ai lu plusieurs versions sur l'histoire ouais, <rire> c'est une légende. En fait, ce qui est génial dans le jean, c'est que oui. c'est vraiment universel. Oui. Vous avez, pour les Américains, c'est Américain, oui. parce que vis parce que la conquête de l'Ouest. Mmh. Pour les Indiens, c'est Indien, parce que Indigo, le colorant du, de, de, du, du, de Nîmes, mmh. euh, doit son nom la, euh, au pays de l'Inde, oui. Indigo, Inde. Oui. Euh, c'est Italien pour les Italiens, parce que le mot jean viendrait de Gênes, okay. et c'est Français pour les Français, parce que le mot de Nîmes viendrait de, de, de Nîmes. De la ville de Nîmes. C'est ça qui est magique avec le, le jean, c'est qu'en fait tout le monde en porte, qu'on soit un homme, une femme, un jeune, un vieux, un catholique, un musulman, un jeune, un vieux, de gauche ou de droite, <rire> tout le monde porte du jean, et c'est ce qui fait que ça fait un média super intéressant de la relocalisation et d'un monde qu'on pense plus durable. Un
0: média, c'est intéressant
1: ça, parce que le, le, nos, notre façon de nous, nous habiller, c'est déjà une, un message qu'on envoie, c'est ah ça Ah oui, c'est d'ailleurs le, le, le sens premier et premier, primaire oui. de la mode. <rire> Quand on était tous tous nus, qu'on vivait dans des grottes, oui. et qu'on était poilu. On n'avait pas besoin physiologiquement de se protéger du froid, du mmh. chaud, on n'avait mmh. pas besoin de chaussures, comme ouais. les animaux, mmh. mais parce qu'on était des êtres humains, on avait déjà la, le, le besoin émotionnel d'interagir, et du coup on se parait de bijoux de tatouage, de tentures. Mmh. donc le, 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 le besoin primaire de la mode est un besoin identitaire. Et donc, c'est la première image qu'on donne de soi. Donc, c'est un média, la mode, oui, bien sûr. La, mais, la, la mode est un média. Quelques chiffres sur
0: 1083, une décennie après sa création. 50 000 jeans fabriqués par an. Un chiffre d'affaires de 12 millions euh, euh, d'euros. C'est 1083, étissage de France. Et puis, euh, plus de 100, 105 salariés. Euh, tiens, d'ailleurs, je, 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 je repose la question, même si une partie de nos téléspectateurs le savent
1: peut-être. Pourquoi 1083 Alors, le, le chapeau de 1083, c'est la proximité. Ouais. C'est en fait, quand on produit après ouais. on engage les gens. Mmh. Euh, vous achetez une bouteille de vin chez le Vigneron, mmh. elle est meilleure que la même bouteille de vin mmh. au supermarché. Mmh. Et en fait, cette proximité, c'est vraiment ce qu'on a voulu chercher à symboliser. Et donc, on a calculé la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Okay. Ces deux villes, c'est Menton au sud-est et ports c'est un petit village en Nord-de-Brest. Et donc notre démarche, c'est le des jeans à moins de 1083 et km de chambre. Ok, donc il faut, il, faut, euh, il faut faire 1083 km pour les relier. Euh,
0: donc, je voudrais qu'on reparle des prix. Euh, co comment vous tenez finalement euh, dans un marché qui est quand même euh, ultra concurrentiel euh, Ils sont ils sont à quel prix
1: votre jean Comment ils se situent euh, sur le marché le premier prix chez nous est à 99 euros, oui. et des jeans assez pointus qui peuvent monter à 179 euros, mais le, le, le gros de l'offre est à 129 euros. Okay. Ça vous, vous place où bah, offert, donc, chez... Ça nous place au, au prix des jeans de marque, D'accord. et donc euh, on n'est pas du tout euh, du luxe, et on n'est pas du tout de la fast fashion. Et alors comment on
0: y arrive Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais je voudrais bien qu'on détaille comment on y arrive en fabriquant en France. Simplement
1: en raccourcissant les filières de distribution. Il y a moins d'intermédiaires Il y a moins d'intermédiaires. Quand vous prenez euh, un jean de marque, mmh. vous regardez l'étiquette de prix, le jean est à 130 euros, 150 euros. Mmh. Le jean de fast fashion, vous regardez le prix, pareil, le jean est à 30 euros. Ouais. Si vous regardez non plus l'étiquette de prix, mais l'étiquette de composition, mmh. vous allez voir que ces deux jeans qui paraissent si différents, parce qu'on a un à 130 euros, l'autre à 30 euros, en fait, sont fabriqués dans les mêmes pays. Bangladesh, Pakistan, Turquie, mmh. Vietnam. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est là où on les produit le moins cher et c'est là où l'industrie est la plus structurée, la plus massive. Mmh. Euh, ce qui fait la différence, du coup, c'est pas le prix de revient, c'est pas le coût du travail, c'est rien de tout ça, c'est le modèle de distribution. Et donc, si on adopte des modèles de distribution plus courts, comme la fast fashion. Bien sûr, ce n'est pas court en kilomètres. Mais c'est court parce que H&M, Zara et tous les autres, ils vendent dans leur propre magasin. Il n'y a pas de grossistes. Il n'y a pas de, de multi-marques qui vendent du Zara. Et donc, grâce à ça, ils sont plus performants que les grandes marques de mode qui ont plein d'intermédiaires. Ils ont moins besoin de faire euh, de pub ou d'images parce que du coup, ils vendent du prix. Et donc, bah, ils arrivent à avoir une distribution euh, moins, meilleur marché. Et nous, cette distribution meilleur marché, on la met au profit du Made in France. Puisque du coup, en se positionnant sur le jean à 130 euros, si on fait la même marge que la fast fashion, c'est-à-dire x3, mmh. alors que les, les enseignes de marque font x10... Et du coup, ça veut dire qu'on a trois fois plus de pouvoir d'achat pour produire en France. Oui, et, compris. et ça marche. Et la preuve, puisque vous êtes encore là euh, une dizaine d'années euh, plus tard. Et donc, comme promis,
0: je voudrais qu'on parle des boutons de jeans. Parce que ça, ça n'a pas été si simple de les relocaliser. Pourquoi
1: Non, le but, c'est vraiment de tout relocaliser. Et euh, les boutons, bah, ça nous paraissait basique. Euh, D'autant oui. qu'un des inventeurs du bouton pression en France, c'est la société Arremont à Grenoble. Mmh. Donc, on pensait être bien l'outil Et en fait, euh, on n'a pas trouvé de technologie similaire, celle qui existe partout dans le monde, qui s'appelle de l'emboutissage. Mmh. où on vient frapper une feuille de métal l'emboutir, la tordre et former ce petit champignon oui. et un bouton de jean mmh. et on n'a pas trouvé mais grâce à la CCI de la Drôme ils nous ont mis en lien avec une boîte qui s'appelle grip qui fait des clous de pneus cloutés euh, et donc ça n'a rien à voir avec ah ouais. notre univers de la mode ouais. sauf que le clou de pneu c'est une autre forme de petit champignon mmh. qu'on met sur un pneu au lieu de mettre sur son pantalon ouais. et en fait eux ils utilisent la frappe à froid c'est à dire qu'ils partent d'un fil de fer qu'ils viennent tronçonner en petits cylindres d'un centimètre mmh. et après ils viennent le déformer pour faire ces euh, clous de pneus cloutés ou des boutons de jean. Donc a... on a essayé avec eux, et ça ouais. marché
0: Il y a encore une partie de, de... Alors, il y a la question du coton, évidemment, parce que même s'il si, euh, y, y a du coton français, oui. euh, pour l'instant, c'est une petite partie de votre, euh, votre production il y a... Oui,
1: c'est une expérimentation qu'on a fait l'an dernier ouais. qui a généré la commercialisation de jeans 100% coton français, okay. moitié issue de l'agriculture, moitié issue du recyclage. Ouais. Et donc, c'est 3% de notre offre aujourd'hui, mais c'est la première année. On espère bien la faire grandir. Petite ouais. petite. Le, il vient d'où votre coton Du Gers, de la Drôme, pour la partie française ouais. le lin c'est plutôt Normandie mmh. et euh, la partie coton importé c'est du coton bio de Tanzanie coton bio de Tanzanie alors ça je veux bien qu'on prenne un peu de temps euh, quels sont les critères comment vous avez choisi vos partenaires en fait on se base sur les labels euh, nous-mêmes ouais. on est certifié Origine France Garantie mmh. pour permettre à notre à nos clients d'avoir une certification, en un contrôle extérieur de la, cap de la véracité de notre filière ouais. locale. Et nous, on utilise la même chose euh, dans nos achats, c'est-à-dire que le label de référence pour le bio, c'est GOTS, et donc on n'achète que du coton GOTS, mmh. euh, qui est tracé, qui est vérifié, et on choisit en plus la Tanzanie, parce que la Tanzanie, c'est un pays où il pleut beaucoup, euh, donc c'est du coton pluvial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'irrigation. Parce que le coton est une plante qui demande de l'eau, ouais. euh, moins que le maïs et le blé, mais quand même qui demande de l'eau, et en fait, quand on fait pousser du coton dans un endroit où il n'y a pas d'eau, ben en fait, des agréments écologiques. Alors que si on le fait pousser dans un endroit où il y a de l'eau, il hum. n'y ben, a pas de problème. Et évidemment, c'est moins problématique. Ce qui pose
0: la question de la consommation d'eau, alors là, les, les chiffres, ils, ils varient entre 7 000 et 11 000 litres d'eau pour fabriquer un jeans. Euh, comment, on euh, comment on arrive à ce chiffre-là Il y a, il y a
1: le, le coton à produire dans il y a ce le bilan. Coton, il y a la teinture, oui. il y a l'ennoblissement, il y a le délavage. Oui. Euh, tout ça, ça consomme beaucoup d'eau. Hum. Dans les processus traditionnels, euh, on, quand on le fait avec de, du coton pluvial, ou avec euh, du délavage laser ou à l'ozone, on consomme beaucoup moins d'eau. Donc là, on est de l'ordre de 500 litres, donc on fait 6 fois moins. ou même. Ça, ce sont les choix que vous avez faits Ça, fait. les choix qu'on a faits. Ouais. Et sur le jean 100% français, euh, donc celui qu'on a sorti l'an dernier, mmh. comme il est en partie issu du recyclage des vieux jeans, et que ce recyclage des vieux jeans produit de la fibre déjà bleue, mmh. c'est un jean qu'on n'a pas besoin de teindre. Donc là, c'est un jean qui consomme que 157 litres d'eau, ouais. c'est... Euh, 99% ah, oui. fois moins que, un... que les 10 000 qu'on retrouve C'est un... euh... impressionnant.
0: Vous utilisez, vous l'avez dit, aussi des fibres recyclées. Alors là, j'ai une question vraiment ultra béotien. Est-ce que ça tient aussi longtemps qu'une fibre neuve Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire des jeans euh,
1: ou des vêtements aussi euh, solides et, et durables, finalement Parce que c'est aussi l'objectif qu'avec euh, la, la fibre neuve. Alors, ça dépend des fibres. Ouais. Et en effet, si on s'en tient au coton, euh, comme le coton, c'est une fibre qui fait à peu près 30, 30 mm mmh. si on vient les filocher, euh, bien, en fait, ça va l'abîmer, la raccourcir. Donc, on ne peut pas faire de fil 100% recyclé qui soit vraiment résistant. Mmh. On le fait en labo, on a du fil 100% recyclé, mais faire un jean avec, il va plutôt vite boulocher. Okay. Parce que, du coup, les fibres sont courtes, elles vont se sortir, en fait, du fil, et du coup, ça va boulocher. Donc, vous allez chercher des solutions pour On euh, mélange ou... du coton ouais. neuf et du coton recyclé mmh. pour avoir une part euh, de longue fibres et une part de fibres un peu plus courtes, ouais. chacune ayant des avantages. Euh, par exemple, le coton français, on, il fait de la fibre de très bonne qualité, mais en peu de quantité. Et le coton recyclé, lui, nous apporte d'être déjà bleu et d'être disponible en grande quantité mmh. donc en fait c'est l'association des deux qui fait notre recette locale pour faire du coton local allez il nous reste une dizaine
0: de minutes dans cet entretien on va les consacrer à ce livre donc la, la perma-industrie euh, comment le développement d'écosystèmes inspirés de la nature est en train de changer le monde vous l'avez sorti au mois de janvier dernier aux éditions Erol euh, s'inspirer de la nature alors ça veut dire quoi on a, on a souvent sur, dans, dans, euh, sur notre chaîne parler de biomimétisme est-ce qu'il y a cette logique là ou est-ce que ça va beaucoup plus loin
1: Ah c'est exactement cette logique-là. D'accord. Euh, en fait, on est plein de boîtes à euh, vouloir le changement, mmh. à en être euh, l'incarnation euh, à nos échelles. Et en fait, on était tous là à se dire, mais tiens, on a... Notre société parle très bien du passé. On avait le communisme qui parlait du commun, le socialisme du social, mmh. le capitalisme du capital. Mmh. Mais toutes les trajectoires d'avenir, elles ne sont pas définies par un mot propre. Euh, soit c'est relatif au mot du passé, mmh. altiermandalisme, anticapitalisme, mmh. soit c'est des mots qui ne disent pas vraiment où on va. Transition, bah on ne sait pas si c'est en haut, en bas, gauche, à droite qu'on va. Mmh. Impact, on ne sait pas si c'est un impact qui fait du bien ou un impact qui fait du mal. C'est vrai qu'il peut y avoir les deux sens. Voilà. Mmh. Et donc, en fait, on sait, il nous manque un mot, en fait. Il nous manque un cap. Mmh. On a mis 40 ans à être polarisé par le constat ça y est, tout le monde est d'accord pour dire que le réchauffement climatique est d'origine humaine mmh. Maintenant, on n'est pas encore polarisé par la solution. Et donc, on s'est questionné avec plusieurs euh, con, euh, collègues oui. euh, sur euh, bah, c'est quoi notre monde, en fait, qu vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on fait, en fait, tous les jours, qui a du sens pour nous, mais qui mmh. n'est pas encore nommé. Et donc, perma-industrie, pour vous, c'est ce qui peut symboliser, justement, ce nouveau modèle Oui, c'est ce qu'on a mis dans ce mot-là, nous. Oui. En fait, on s'est d'abord dit, euh, on parle souvent de notre monde comme une économie, mais si on se met dans un nuage et qu'on regarde la planète, on ne voit pas des zéros et des uns qui se promènent sur Terre. Mmh. On voit des flux d'animaux, de marchandises, de bateaux, d'avions, d'êtres humains. Et en fait, on voit exactement la même chose que si on se met au plafond de notre usine et qu'on regarde ce qui se passe en dessous, des flux mmh. euh, de chariots, de personnes, etc. Et donc, on suis dit, tiens, c'est vachement intéressant de, de, de se dire que notre monde est une industrie au sens filière, c'est-à-dire industrie euh, manufacturière pour des jeans, des voitures, etc., mmh mais industrie aussi du service, comme l'industrie de la finance, ou industrie de la culture, comme l'industrie de la musique. C'est vraiment industrie au sens large. Et on se dit, bah, si notre monde est industriel, au beau sens du terme, mmh. alors quel est l'exemple le plus fameux qu'on a autour de nous Et donc on a cherché parmi plein d'industries humaines, et en fait on n'a rien trouvé de plus remarquable que la nature dont le produit, c'est la vie, et mmh. qui a une capacité à le produire qui est intarissable, qu'on soit sous l'eau, sur terre, sous terre ou dans les airs. Mmh. La nature, elle crée la vie, dans des conditions complètement différentes. Ce n'est pas la même chose au Sahara, qu'en Europe, qu'aux états unis qu'au Groenland. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est quoi ces grands principes dont on pourrait s'inspirer pour que nos industries... Euh, aille vers cet écosystème systémique que la, que la nature sait produire. Ouais, avec 4 milliards de, de recherches et demi de recherche et développement derrière elle, accessoirement.
0: Donc, Exactement. Euh, la preuve que ça marche. Donc il y a ces grands principes, je vais les citer euh, créer, produire, s'interconnecter, s'adapter euh, au terrain, être circulaire cultiver la diversité de la chaîne de valeur, se limiter, être sobre. Euh, tiens, je vais prendre un exemple pour que ce soit très concret. Vous organisez vos productions euh, dans différents ateliers en, en France pour former une filière en cote de maille. Alors moi, je ne connaissais pas cette, ce principe plutôt qu'en chaîne. C'est quoi la différence C'est quoi
1: une filière en cote de maille En fait, quand vous prenez une chaîne, mmh. euh, la résistance d'une chaîne, elle est faible du plus faible de ses maillons. oui Et donc, en fait, si ça casse, bah, tous les maillons en aval et en amont de ce maillon, mmh. sont pénalisés, la chaîne n'existe plus. Si vous faites une filière en code de maille, où chaque maillon est doublé ou triplé verticalement, s'il y a un maillon qui casse, il ben y a les maillons autour qui peuvent reprendre la charge. Et donc très concrètement, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une filière avec un tisseur, un confectionneur qui fabrique notre jean, mmh. on organise notre filière en, ré en régionalisant notre production pour avoir plusieurs tisseurs en France et plusieurs ateliers de confection en France, qui produisent nos jeans de telle sorte à ce qu'il y, si y a un aléa quelque part bon, on peut ne pas mettre ses dans le même panier ouais. et trouver notre solution et l'autre intérêt c'est que ça permet de rapprocher la production de nos clients euh, parce qu'en fait encore une fois la proximité qui est le sens de 1083 il mmh. n'y a rien de plus engageant si vous êtes euh, euh, informé des conséquences des choix que vous faites vous allez faire des choix vertueux. Euh, L'écologie pèse très peu dans le monde politique. Pour autant, dans son jardin, si vous faites dans votre jardin pousser des tomates, vous n'allez pas mettre des pesticides dessus. Mmh. Donc, vous allez avoir un geste écolo, juste parce qu'en fait, euh, vous savez que ces tomates, vous allez les manger vous, vous n'allez pas vous amuser à mettre des pesticides dessus. Et donc, la proximité, ça engage vraiment la responsabilité. Ouais. Et c'est pour ça qu'on cherche à régionaliser la production. Ouais. Donc, la cote de maille, ça rapproche et ça diversifie. Et, et ça, vous l'avez dit, ça, ça protège des, euh, des, des
0: chocs. Des crises, parce que l'entreprise, qu on discute de l'entreprise de demain. Est-ce que la crise, la crise extérieure, souvent, ça devient le quotidien des, des entreprises. C'est ce qu'on a. C'est un peu, peu l'impression qu'on a là depuis, oui, euh, depuis oui. une demi-douzaine d'années. Donc, est-ce que, est-ce que c'est ça? Est-ce que forcément parce qu'avec le, le, le réchauffement climatique de toute façon on voit bien que les épisodes euh, sont plus violents parfois plus nombreux donc euh, il faut aussi que les entreprises s'y préparent que les régions s'y préparent est-ce que pour vous ça va devenir le quotidien des, des, des entreprises
1: la oui. crise oui, oui oui enfin je sais pas j'espère pas parce que c'est quand même fatigant oui. mais euh, je pense qu'effectivement on est dans une bascule du monde où euh, ce modèle macro où euh, on s'est spécialisé mais à l'échelle de continent, oui. euh, bah, ça rend très fragile des transports et c'est les transports sont très fragiles de l'énergie. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a vraiment une remise en cause des modèles d'entrepreneuriat. Mmh. Et euh, la proximité, euh, le fait d'avoir des écosystèmes comme le fait la nature, interconnectés, proches du terrain, oui. ça change tout. Ça, ça rend libre, en fait. Je, 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 je ne vais pas faire tous les principes, hein, mais euh, sur la circularité, et peut-être en, en prenant
0: l'exemple de votre entreprise ou, ou d'une autre entreprise que vous citez dans le livre, mais... Euh, que, Qu'est-ce qui vous semble important euh, de mettre en avant quand on parle de circularité aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, l'économie circulaire s'est quand même beaucoup développée. Oui, elle s'est démocratisée, et, on et sait on, ce que c'est. On comprend ce que c'est. Ouais. Nous, on l'a fait avec nos jeans euh, en coton recyclé. Mmh. On le fait aussi avec des jeans en polyester recyclé qui sont consignés. Donc on va jusqu'à la récupération des vieux jeans pour en refaire des jeans neufs avec. Okay. Euh, mais il y a plein d'autres exemples. Dans le textile, euh, on, on en parle dans le livre. Euh, il y a Auchan qui remplace les sacs en polypropylène par des sacs en tissu qui sont faits en fibres recyclées. Mmh. Euh, les gens les achètent, les rendent à la fin, et avec les sacs en fin de vie, on refait des sacs. Et tout ça, c'est de la valeur ajoutée locale. C'est des économies d'énergie, euh, c'est des fibres naturelles ou recyclées. Mmh. Donc c'est infiniment plus vertueux et prospère pour notre économie locale et pour notre planète. Cultiver la diversité de la chaîne de valeur, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement, la, on peut pas mettre c'est dans le même panier. Sur la cote de maille. La, la, la sobriété,
0: parce que la sobriété, c'est le mot euh, euh, qui est devenu un mot politique euh, mmh. depuis, euh, depuis quoi, un an et demi, on va dire ça comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour une entreprise comme la vôtre Est-ce que c'est aussi un moyen d'être plus résistant aux crises, d'une certaine
1: façon Oui, euh, moi j'aime bien le dire de manière un peu plus provoque, se limiter. Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, on l'apprend tous à nos enfants. On mange pas trop de bonbons, mm. tu vas avoir mal au ventre. Euh, donc on dit à nos enfants d'apprendre à se limiter. Ouais. Et nous, professionnellement, économiquement, on veut toujours plus. Plus de parts de marché, plus de chiffre d'affaires, plus de tout. Et en fait, cette euh, culture du plus dans un monde où les ressources sont finies, elle n'est juste pas possible. Mm. Donc au lieu de vouloir ce, ce développement à l'infini, on ferait mieux euh, d'apprendre la satiété euh, comme on l'apprend à nos enfants, mm. Euh, prends un bonbon, c'est bon, tu verras, c'est cool. Mais 1, hein, ça suffit. Pas besoin d'en prendre 10. Mm. Et en fait, économiquement, ça veut dire pour nous, marque française de jeans, plutôt que de faire comme toutes les marques de mode qui prospèrent en vendant un maximum de jeans à un maximum de clients, ouais. nous, on ne peut pas faire ça, parce qu'en fait, nos jeans sont trop chers pour dire bah, « Tiens, ce client, j'espère je vais lui vendre 3 jeans. » Donc en fait, notre modèle de croissance, ça ne peut pas être basé sur la quantité. Ça ne peut être basé que sur la qualité. Donc nous, on cherche de, à vendre à un maximum de clients le minimum de jeans. C'est-à-dire qu'on vendra les 3 jeans... Ouais. Pas un seul client. On vendra les trois jeans si on arrive à ce que notre client qui vient soit content et qu'il en parle à deux amis. Hey, alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a un effet communauté À fond à fond, c'est la seule raison pour laquelle on explique notre croissance. Mmh. On fait très peu de pubs, euh, on est distribué dans 5 magasins en propre, 130 revendeurs, mais c'est plus marginal. Mmh. Euh, le seul moyen qu'on a de grandir, c'est nos, nos clients en fait. Ceux qui parlent de nous, c'est eux qui nous font grandir, c'est l'engagement qu'on a les uns vers les autres, et l'énergie qu'on se donne en développant des filières locales mmh. qu'on voit, qu'on visite, en se rencontrant, qui fait que du coup, ben, ça donne du sens Ouais. Je, je reprends les, les piliers de la perma industrie je les ai cités dans les titres « Prendre soin
0: de la terre, prendre soin des humains », partager équitablement les ressources voudrais qu'on parle de ça. Euh, notamment, sur. Le, ça, ça veut dire quoi au sein d'une entreprise Est-ce qu'il faut, par exemple, limiter l'écart salarial Moi, j'entends
1: beaucoup ça dans les discours de politique entre le plus bas et le plus haut salaire dans une entreprise. Évidemment. Quand le but d'une entreprise, c'est juste d'avoir un maximum d'argent, hum. bah, du coup, on se doute bien que, par effet de base communicant, il en reste moins pour les gens et moins pour l'environnement. Hum. Euh, donc, il faut limiter... C'est un des six principes, euh, le, la, la financiarisation de ces entreprises. Oui. Nous, très concrètement, on ne verse pas de dividendes et on a des écarts limités de 1 à 5 maximum, entre le plus bas et le plus haut salaire. Okay. On n'est même pas de 1 à 3 aujourd'hui. Mais mmh. le but, c'est d'aller de 1 à 5 pour récompenser les talents mmh. quand on en aura les moyens. Par contre, euh, 1 à 10, 1 à 20, 1 à 30, ce n'est pas pour nous en fait. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'on vient concentrer alors qu'on a besoin de nourrir la filière avec. Mmh. Et donc, c'est vraiment super important de répartir euh, les richesses pour avoir les moyens d'investir dans les gens et dans l'environnement.
0: Merci beaucoup Thomas Uriès, c'était passionnant, merci d'être venu nous parler de 2083 euh, et donc de ce livre sur la euh, perma-industrie, allez je le mets là, qui est publié aux éditions euh, Erol, je vais reciter vos co-auteurs Égboël, euh, Audrey Pratt et euh, Jean-Marc Bouillon. À bientôt euh, sur euh, euh, notre antenne, c'est l'heure de notre rubrique consacrée aux start-up. Smart Ideas avec Denis Gris, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de, de Solarem, l'a créé en 2023 avec Jean-Jacques Laurent, l'ancien patron de, de
2: PRB, une histoire d'entrepreneur. De, euh, c'est quoi l'idée de départ oh, L'idée de départ, c'est tout simplement euh, un constat. Euh, J'habite dans un village, euh, euh, zone rurale, et euh, force est de constater que le matin, quand l'hiver, euh, vous prenez votre voiture pour aller au travail, ben, vous constatez que les abris ramassage scolaire, dans les zones rurales, sont à 98% non éclairés. C'est dangereux. Ah, carrément, c'est dangereux. Donc là, à un moment donné, bon voilà, donc on va doucement, les jeunes, bon ok, ils ont un habit réfléchissant ou pas, mmh. euh, voilà. Et puis quelques semaines après, euh, bon, par la voie de presse, il y a eu une jeune fille qui a, bon, comment dire, qui a été, qui a Bon, heureusement, le pire a été évité, euh, bousculé. Et là, je suis allé voir les élus de ma, de ma commune, il dit, mais est-ce qu'on peut, pourquoi il n'y a pas ça Et c'est tout juste pas possible. Possible. on ne peut pas faire du réseau électrifié euh, sur euh, tous les villages euh, ça de France. France voilà. Et là, euh, euh, vous voilà. Je, Donc, je, vous, avez, vous avez eu l'idée. Oui. Donc, ce sont des lampadaires, c'est ça Alors, ce sont des lampadaires euh, à la base, euh, mais je n'ai rien inventé, ça existe, mm. sauf que je trouve que les lampadaires, je voulais quelque chose de design, c'est-à-dire qu'on qu rentre dans une démarche, j'allais dire, toute nouvelle, le monde est en train de changer, mm. euh, et je voulais un design, je voulais euh, euh, des panneaux solaires, qui soit incorporé à l'éclairage et non pas déportés, mmh. parce que bon, là aussi, il faut faire attention à l'idée de la pollution lumineuse, euh, la pollution visuelle, j'allais ouais, dire. Bien hein. sûr, ouais. Voilà. Et puis, euh, c'est parti. J'ai commencé. Il y a des élus qui ont commencé à être très intéressés. Et, euh, et la démarche est partie. Et là, euh, euh, Monsieur Jean-Jacques Laurent, euh, euh, que je connaissais, et sa famille, ont trouvé l'idée. C'est intéressante. Et puis, on est parti sur une nouvelle aventure, qui s'appelle Solarem. Voilà.
0: voilà. Donc, des lampadaires euh, solaires. Petite info, source ADEME et ministère de l'écologie, l'éclairage public, ça correspond à 41% de la consommation d'électricité des, des, des communes, des missions à 670 000 tonnes de, de CO2. Euh, donc là, on a une solution qui est autonome, on a, oui. on a bien compris. Euh, qui s'adresse à qui D'abord aux collectivités Sont vos premiers clients ah. les communes Alors,
2: collectivité Entreprise, dans entreprise une démarche RSE. Après ouais. tout, euh, éclairer les, les éclairages extérieurs, ça aussi, c'est un vrai sujet, d'actualité d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, je, mon, mon idée, hein, toute simple, enfin, pour moi, quand je parle d'éclairage, je parle plutôt de veiller. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, il y a des, de nouvelles réglementations qui avancent, où les communes rurales et toutes les, toutes les communes ouais. sont de moins en moins éclairées la nuit. On coupe, hein, pour une, un, pour une raison euh, économique, deux, environnemental, ouais. euh, la faune, la flore, euh, et puis euh, euh, dans, le donc dans le respect de la nature. Et donc, nous on n'a pas des produits qui n'éclairent plus qui donnent plutôt une veilleuse c'est-à-dire que quand vous sortez ou des jeunes sortent d'une salle de sport à 22h le soir et que tout est noir c'est bien dans l'idée mais des fois ça peut poser un problème d'insécurité un, Monsieur. on trébuche, on tombe ouais. deux, ben, voilà, on peut être agressé ou pas donc l'histoire nous c'est qu'on propose des produits qui ne donnent pas du tout le même impact en termes de puissance parce qu'il ne faut pas ouais. c'est simplement de veiller en gros, une
0: veilleuse comme, comme on peut avoir une veilleuse de, à côté de son absolument,
2: lit quoi. Absolument. absolument bon en gros <rire> c'est pas un slogan politique mais bon quand la France s'éteint nous Solarem veille sur elle <rire> c'est un joli slogan <rire> ça pourrait être un slogan politique effectivement
0: tiens question de, de fabrication pour l'instant ils ne sont pas fabriqués en France ouais, ils sont à, fabriqués à, en Asie c'est ça
2: absolument ils sont fabriqués en Asie on a un designer euh, dans la région d'Angers avec hum. qui on travaille et on, euh, pour lequel on va développer encore euh, des produits hum. on les donc bon, en gros l'Asie ils ont une longueur d'avance en technologie les batteries bon euh, voilà, comme les voitures, euh, sans encore les mettre euh, sur le sujet, les LED, et tout ça, ils ont une, et puis ils ont une longueur d'avance parce que le solaire, c'est pas quelque chose qui leur est étranger, ouais. bien au contraire. Mais moi, je, on, on va on commence à, on construit un bâtiment depuis quelques jours d'ailleurs avec M. Laurent et on va euh, faire venir les pièces, on va les on va les, les comment dire, faire les, 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 les agencements, ouais. on va les faire les euh, tout ce qu'il faut pour faire le, le plus possible local, ou, ou l'assemblage pour le faire, l'assemblage pour le, absolument, mais avec l'idée dans une Deuxième phase, étape par étape, d'intégrer un jour des moules, faire des moules, designer, faire, faire comment dire, euh, produire à terme quelques pièces et le maximum. On commence déjà à faire travailler des entreprises locales, en l'occurrence, euh, sur des, la métallurgie, sur des rallonges, on a un produit qui s'adapte sur les mains existants, il est hors de question de faire ça à l'étranger, au contraire, local, local. Et notre démarche, allait aussi d'aller auprès des collectivités, d'aller... Dans une démarche le plus décarbonée possible. En gros, une, un maire d'une commune rurale dit écoutez, moi ça m'intéresse, comment on fait Eh bien, écoutez, monsieur le maire, est-ce que vous avez une entreprise locale, la plus proche possible de chez vous Et on va prendre contact avec elle et c'est elle qui va installer. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire 100 ou 200 km. Vous voyez l'esprit, c'est ça l'esprit. Et c'est toujours.
0: Et c'est l'esprit de Solaram. Merci beaucoup, Denis Gris, et à bientôt sur, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de ce numéro de, de Smart Impact. Un merci rapide à Cyril Chazal, à la programmation, à la production, j Girard, le réalisateur Alexis Oustabasilis au son. Salut